0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Kıymetli kardelen dostları İslam kültürü içerisinde biz Müslümanı tarif ederken onu bir hikmet insanı olarak tarif ediyoruz o her zaman ...yaptığı işlerde, söylediği sözlerde, hal ve tavırlarında daima hikmeti temsil eden, eğer o temsil kabiliyetine henüz tam anlamıyla sahip değilse, en azından o temsili arayan bir insan olarak mütalaa ediyoruz. Bu noktada Müslümanın sadece belki hal ve tavırlarında, sözlerinde, beyanlarında değil, hakeza dualarında da hikmeti araması bir manada az sözle çok hayır elde edecek duaları tercih etmesi, bu manada bizim aradığımız bir keyfiyet, Müslüman'da olması gereken bir haslet. Bakınız Efendimiz Aleyhisselam bir duayı veya bir tesbihi bize ifade ederken, ne kadar tatlı bir cümleler silsilesi ve aynı zamanda da böyle az beyanla, az sözle, çok hakikati çok kıymetleri elde edeceğimiz bir tarif içerisinde o, o duayı o tesbihi bize tavsiye ediyor. Çok şiirsel bir ifade, bir hadis-i şerif. Diyor ki efendimiz aleyhisselam kelimetan hafifetan alal lisan, sekilatan fil mizan, habibatan ila rahman. İki kelime var. Bunlar lisana hafif gelir. Yani söylemesi kolaydır. Sakilatan fil mizan fakat mizana konulduğunda ağır çeker. Habibeten ile rahman söylendiğinde de Rahman'a, Cenab-ı Allah'a çok sevgili gelir. Nedir o ki o iki söz, o iki kelime? Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Burada tabii olarak yani dikkatlerinizi çekmek istediğimiz nokta belki elbette ki o duayı sizlere tavsiye etmek, o tesbihi sizlerle paylaşmak ama daha öncelikli olarak benim burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta, Efendimizin bu duayı bizlere tavsiye ederken ortaya koyduğu o tavsiye şekli. Nisan'a hafif gelen, bizden da ağır çeken, Rahman karşısında da çok tatlı, çok sevecen, iki kelime diye tarif ediyor bu duayı. Gördüğünüz gibi tamamıyla hikmetle çerçevelenmiş, tamamıyla bir arka planında bir wisdom'ı, bir hikmeti barındıran bir tavsiye. İşte bizlerin müminler olarak, Müslümanlar olarak dualarında bu tavsiyeleri veya bu tavsiye çerçevesinde e, duaları icra etmemiz, hayatımıza geçirmemiz belki de çok önemli. Sahabeye baktığımızda da onların da aynı çerçevede hareket ettiğini veya böyle bir hikmet çerçevesinde, araştırması içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü dua talebinde bulunduklarını müşahede ediyoruz bir gün bir sahabe Efendimiz diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir sualle yöneliyor eyyü duayı esma ya Resulallah Allah katında işitilmeye en layık Cenab-ı Allah tarafından duyulmaya ve cevaba en e, münasip dua hangisidir? Efendimiz burada bir dua tavsiyesinden ziyade bize duanın hangi zaman dilimleri içerisinde yapılırsa şayet kabul göreceğini ve işitilmeye en layık bir e, dua olacağını dile getiriyor ve diyor ki Cefal Akhir ve Kulli Salawat Al Maktubat. Yani gecenin son zamanlarında teheccüd zamanı diyebileceğimiz veya sahur vakti diyebileceğimiz sabah namazının girmesinden evvel yapılan dualar en ziyadece duyulmaya, işitilmeye rakatında bir takdire şayan olmaya hazır veya dualardır diyor. Ardından da beyanını devam ettiriyor ve diyor ki farz namazların arkasından yapacağınız dua. Yine burada da biz bir hikmet tavsiyesini müşahede ediyoruz. Bir taraftan sahabe efendimiz diyor ki, yani ben dua edeceğim ama, duamda dikkat etmem gereken husus nedir? Neye dikkat edeyim ki benim duam en ziyadece makbul olan bir dua olsun. Hakikaten hora geçen bir dua olsun. Burada bakınız, yani duasında sahabe efendimiz öyle rastgele, ee, nasıl geliyorsa öyle yapacağı bir duadan ziyade Allah'ın en çok hoşuna gidecek ve Rabbimiz tarafından en ziyadece e, takdire şayan olacak duayı araştırıyor. Bu da bir hikmet araştırması. Cevabında da Efendimiz diyor ki e, gecenin son vaktinde yapılan dua bu. Bu öyle anlaşılıyor ki Efendimizin ilk etapta bunu zikretmesinden hareketle aslında bir duanın kabule en şayan olduğu vakit, gün içerisinde gece yapılan, seher vaktinde yapılan, teheccüd vaktinde yapılan duadır. Bu duanın en ziyadece kabul olduğu zaman dilimidir. Burada ne yaparsanız yapınız, adeta turnayı gözünden vurmuşunuzdur demektir. Fakat bu hepimiz için müesser olmayabilir. Hayat şartları, günlük mücadeleler, hayatın hızlı akışı, gecenin işte o diliminde kalkıp dua etmeyi herkes için e, mümkün olmayabilir. Ama onun sonrasında gelen ifade <gülüyor> yani her farz namazın ardından yapılan dua ifadesi bu hepimiz için aslında müyesserdir. Şimdi e, sizlere açıkçası kendimin de e, hayatında tecrübe ettiği ve neticelerini bizzat iyi müşahede ettiğim üç tane duayı sizlere tavsiye etmek istiyorum. Bilhassa namazlardan sonra, farz namazların hemen ardından yaptığım, yapacağımız üç dua. Bunlar da bir manada hikmet yüklü dualar. Hele hele iki tanesi bizzat Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesi. Ee, o duaları bugün sizlerle paylaşmayı açıkçası arzu ediyorum. Birinci dua şu. Bir gün e, Hz. Muaz Efendimiz Aleyhisselam ile beraber oturuyorlar. Efendimizin e, bu anlatacağım vakada e, insani ilişkilerin de bizatihi müşahede edeceğiniz çok orijinal bir örnek. Diyor ki ben Efendimizle beraberdim Aleyhisselam. Benim elimden tutu vardı. Sonra dedi ki, ya Muaz, Vallahi le ohibbuka. Ey Muaz, Allah'a yemin olsun ki ben seni çok seviyorum. Ohibbuka kesiren demiyor, yani hakikaten çok ifadesi burada geçmiyor ama le ohibbuka. Hiç şüphen olmasın, ben seni gerçekten seviyorum. Anlamına gelecek le teşdit ifadesiyle Efendimiz dile getiriyor. Şimdi düşününüz yani bir arkadaşlık ilişkisini düşününüz. Bir bayanın bir bayanla bir arkadaşlığı, bir erkeğin bir erkekle arkadaşlığı olabilir bu. Ee, samimi bir dostluğu düşününüz. Elinden tutuyorsunuz arkadaşınızın, yani fevkalade yakın bir ilişki hasıl ediyorsunuz. Ve ardından da ona dönüp diyorsunuz ki ben seni çok seviyorum. Tabii ne olur böyle bir beyan ve böyle bir hareketin neticesinde... Ee, ...sevdiğiniz arkadaş bundan sonra söyleyeceğiniz sözlere gayet dikkatli bir şekilde kulak kesilir. Efendimiz Hazreti Muazza böyle bir beyanının ardından şu tavsiyede bulunuyor, şu dua tavsiyesinde bulunuyor. Diyor ki, ''Ya Muaz, kıldığın her farz namazının ardından sakın ola ki şu duayı yapmayı unutma. Allahümme inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadeteki.'' Ey Rabbim ben senden sana güzelce zikretmek, sana güzelce şükretmek ve sana doğru güzel bir şekilde ibadet edebilmek için yardımını talep ediyorum. Senden sana bu hususlarda iyi bir teveccühte bulunabilmek amacıyla yardımını niyaz ediyorum. Bu dua tabi çok önemli bir dua. Neden çok önemli bir dua? Çünkü... Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا budur. Biz insanları ve cinleri başka bir maksatla değil, ancak bize ibadet etsinler amacıyla, niyetiyle, gayesiyle yarattık diyor Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Dolayısıyla bir insanın yaratılış gayesi Allah'a hakkıyla güzel bir şekilde ibadet edebilmektir. Bu noktada da Efendimiz Aleyhisselam yani duaların en çok kabul gördüğü, ...farz namazların arkasından, gerçekten çok sevdiği bir dostuna, bir sahabesine... ...işte böyle çok önemli bir insanın yaratılış gayesine hitap edecek bir maksat e, için... ...bu duayı tavsiye ediyor ve diyor ki... ...sen Muaz, e, Cenab-ı Allah'tan iyi bir zikir, iyi bir şükür ve hakkıyla bir dua, e, Allah'a bir ibadet için... Ee, Cenab-ı Allah'tan yardım talebinde bulun. Dolayısıyla bu duayı bizim hayatımıza yerleştirmemiz bizler için çok önemli. Çünkü bu dua bir manada bizim varlık gayemizi tam anlamıyla realize edebilme hususunda Cenab-ı Allah'tan yardım niyazında bulunduğumuz bir dua. Kelimeleri de hele hele sıralanışı itibariyle o kadar önemli ki ilk etapta bu, bu doğada biz Cenab-ı Allah'tan ona güzel bir şekilde onu hatırlamak için, zikredebilmek için yardım talebinde bulunuyoruz. Bu şu demek, biz başta Allah'ı hatırlamalıyız, Allah'ı zikretmeliyiz. Bu bizde yerleşmesi gereken bir haslet. Bunun için de Cenab-ı Allah'tan yardım talebinde bulunmalıyız çünkü kendi başımıza bunu hakkıyla beceremeyebiliriz. Ne zaman ki biz, Allah'tan böyle bir yardım talebinde bulunacağız ve neticesinde Cenab-ı Allah'ı günlük işlerimiz içerisinde hatırlar hale geleceğiz. Onunla beraber olma becerisini, yetisini elde etmiş olacağız. Bunun ardından ikinci bir güzel kapı açılacak bizim için. O da şükür kapısı. Çünkü ne zaman ki siz Allah'ı hatırlarsınız o zaman Cenab-ı Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini, hayırlarını, bereketlerini mütala etmiş Ruhunuzda, vicdanınızda hissetmiş olursunuz. Bunun tabi bir neticesi ne olur? Tabi bir neticesi Cenab-ı Allah'ın bu nimetlerine karşı şükür hissiyatıyla coşmak olur. Ki bunu da Efendimiz Aleyhisselam ikinci beyanında yine şükür hususunda Allah'tan yardım talebinde bulunmak suretiyle dile getirmiş oluyor. Zikir olunca, şükür olunca beraberinde tabi bir, fıtri bir netice olarak da Hüsne ibadet, yani Allah'a güzel bir şekilde e, ibadette bulunma hasreti de bizler de Allah'ın inayeti ve keremiyle yerleşmiş olacak. İşte bu bilhassa farz namazların ardından yapılması gereken Efendimiz Aleyhisselam tarafından Hazreti Muaza çok sevdiği bir sahabesine yapılmış birebir bir tavsiye. Ben de şahsen bu tavsiyeyi sizler de, sizlerle paylaşmak, ve sizleri de bu noktada bu tavsiyenin icrası adına e, teşvik etmek istiyorum. Bu birinci dua. İkinci dua tahmin ediyorum böyle bir modern dünya e, meşgalesi içerisinde e, hızlı bir şekilde koşuşturan ve modern dünyanın e, bize bir manada da yattığı ihtiyaçlarla iki büklüm olmuş olan, yani maddi ihtiyaçlarla bilhassa iki büklüm olmuş olan bizler için çok ihtiyaç duyduğumuz bir dua. Modern hayat bize birçok maddi ihtiyacı dayatıyor. Arabamız olması lazım, evimiz olması lazım, çocuklarımızın gideceği güzel okullar olması lazım. Onların gideceği, yapacağı güzel sporlar olması lazım. Güzel giyinmemiz lazım. İşte emekliliğimizi hazırlamamız lazım. Lazımları şöyle arka arkaya sıralayacak olursanız, lazımların manada sonu gelmiyor. Modern hayat bütün bu o, maddi ihtiyaçları biz istesek de istemesek de bize dayatıyor. Dolayısıyla bizler açık bir şekilde bu hayatın içerisinde öyle gözüküyor ki e, bu maddi ızdırapların, çilelerin, arzuların, taleplerin, e, ihtiyaçların paletleri altında ezile ezile hayatımızı devam ettiriyoruz. Ne yapmamız lazım? Bu kadar maddi ihtiyaçlar içerisinde çırpınırken tabi olarak ne yapmamız lazım? Bir şekilde Cenab-ı Allah'a teveccüh etmemiz icap ediyor. Bakınız bu noktada da bir gün bir köle Hazreti Ali'ye geliyor ve diyor ki ya İmam Ali ben diyor mükatep bir köle bu. Şu demek yani sahibinden hayatını satın almış. Özgürlüğünü satın almış bu köle. Kendisini satın almış ama bir şekilde ...kendi özgürlüğünü paymentlara bağlamış. Yani taksitlere bağlamış. Belli bir taksitleri ödemesi gerekiyor. Bunları ödediği takdirde artık bütünüyle hür olacak. Bir açıdan bizler hür insanlarız ama... ...taksitler bizi de e, hayata bağlıyor ve hürriyetimizi elimizden alıyor. Bu noktada bizler, bizlerle böyle bir köle arasında da bir şekilde bir irtibat var açıkçası. Geliyor diyor ki ben mükahtep bir köleyim, özgürlüğümü satın alacağım, ödemem gereken taksitler var fakat bunlar çok ağır. Bu ağır yükün altında eziliyorum ödeyemiyorum. Bana bir tavsiyen olur mu? Diyor ki e, Hazreti Ali ben diyor Efendimiz'den bir dua duydum. Bu duayı bir insan yapsa bir dağ miktarınca borcu olsa ondan kurtulur dedi. Sana bir duayı öğretmemi ister misin? Elbette ki diyor Ya İmam Ali. Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz'den duyduğu şu duayı e, tavsiye ediyor. Diyor ki, Allahümme ikfini bi halalik an haramike ve agnini bi follike ammen sivake. Ey Allah'ım bana helal dairede ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar rızık ihsan eyle. ve bunları kafi getirmeyi, kafi, yeteri ölçüde Elde etmeyi bana nasip eyle. Ve agneni bifollike ammen sibake. Ve bunun ardından da beni senin dışındaki herhangi bir güç odandan, maddi menfaat odanla el açmaktan da kurtar. Beni ihna, bu konuda ihna ile zengin eyle diyor. Bu dua da çok önemli. Ben bizzat kendi hayatımda e, faydasını gördüğüm bir duadır bu. Ve bilhassa eğer bu duayı farz namazların arkasından eğer yapacak olursanız e, öyle inanıyorum ki belki bir dağ kadar dahi borcunuz olsa, içinde bulunduğunuz maddi mükellefiyetler olsa Allah'ın inayeti ve keremiyle bu zorlukların, bu darlıkların içerisinden bu dua vesilesiyle kurtulacaksınızdır. Burada bir taraftan helal dairede, Yeteri kadar rızık talebi var. Diğer taraftan da tam anlamıyla bir hürriyet talebi var. Yani borç insanı bir manada elinden hürriyetini alan bir darlıktır. Bir manada bir köleliktir. O köle kendisine geldiğinde Hz. Ali'nin verdiği bu dua birebir o külenin ihtiyaçlarına hitap eden bir dua. Yani bir taraftan Tam anlamıyla rızkını, borçluğunu edecek ölçüde helal daireden talep etmeyi ona tavsiye ediyor. Diğer taraftan da herhangi bir insan, herhangi bir kurum, herhangi bir şahıs, herhangi bir zengin. Bunun sizin üzerinizde kuracağı saltanattan da sizi kurtarıyor. Tek zengine, yegane zengine teveccüh kapısını açıyor. Bu noktada da, bu da Müslümanlığı kamilen yaşamamız adına bize... E, açılmış çok önemli bir kapı, verilmiş çok önemli, hikmet yüklü bir dua tavsiyesi. Bu da ikinci duamız. Üçüncü duamıza gelince bu dua biraz belki tam anlamıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın lafızları cihetiyle bakacak olursanız tavsiye ettiği bir dua değil. Ama e, benim şahsen belki ilk ikisinden daha ziyadece ümit bağladığım bir dua. Onu da şu hadis-i şerifle itibatlı olarak dile getireceğim. Bir gün bir sahabe efendimiz naklediyor diyor ki buradan metnini sizlerle paylaşacağım. Efendimiz Aleyhisselam'ın bize bir bayanını naklediyor. Beyan şöyle ''Da'vetül il muslimi li ahihi bi zahiril gaybi müstecabetun'' Bir müminin bir diğer mümin kardeşi için bi zahril gayb yani onun gıyabında o yanında olmak Yapacağı dua mutlak surette müstecap, kabul gören bir duadır. Aynı deree esihin melek Ne zaman bir mümin bir başka mümin için el açar, Allah'a dua etmeye başlarsa Cenab-ı Allah müvekkil yani görevli bir meleği onun başına gönderir. O mümin kardeşine yaptığı dua müddetince orada durur o müvekkil e, melek ve her yaptığı duaya amin der. Ve ardından da o duayı yapan şahıs için ben de senin adına o yaptığın duanın bir mislini Rabbimden senin için talep ediyorum der. Ve o melek o dua eden kul için Rabbine teveccühte bulunur. Şimdi farz namazlardan sonra bilhassa bir zahril gayb, bir başka bir mümin için eğer elinizi açar, Dua ederseniz, inanın böyle bir melek gelecek sizin başınızda, sizin için böyle bir dua da bulunacak. Tabi anneniz, babanız için dua edebilirsiniz, akrabalığınız için dua edebilirsiniz, sevdiğiniz dostlarınız için dua edebilirsiniz. Bunların sayısını dilediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ben şahsen e, sizlerle e, paylaşacağım dua, Diğer müminler için yapılması adına paylaşacağım dua bugün itibariyle çok basit. İki kelimeden müteşekkil ama çok büyük ümit bağlayacağınız bir dua olduğunu tahmin ediyorum. merham, ümmete Muhammed. Ey Rabbim ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Neden çok ümit bağlıyorum bu duaya? İki sebepten dolayı. Bunlardan birincisi, eğer ben bir mümin için dua ettiğimde bir melek, Allah tarafından görevlendiriliyor ve aynı duayı benim için ister hale geliyorsa düşününüz. Bir ümmeti Muhammed'e dua ettiğinizde kim bilir ne kadar melek sizin için dua eder hale gelecek. Bu bilemiyorum doğru mudur, yanlış mıdır ama benim e, naçizane bir ümidim. Ümid ediyorum ki ümmeti Muhammed sayısınca melaike böyle bir dua ile Rabbine teveccüh eden kulun arkasına geçecek ve okul için aynı şeyleri talep eder hale gelecektir. Bu bu duanın tahmin ediyorum birinci güzel yanı veya öyle ümit ediyorum. Öyle itikad ediyorum birinci güzel yanı. İkinci yanı şu. Hazreti Ayşe diyor ki efendimiz aleyhisselam dua ettiğinde her zaman cami kelimeleri kullanır. Her zaman böyle e, İngilizcesi İtip, İtip, İngilizce e, ifade etmek daha kolay geliyor bazen comprehensive yani kuşatıcı kelimeler kullanır ve e, böyle hususi kelimelerden, hususi cümlelerden, hususi taleplerden geneli itibariyle e, içtina vererdi, kaçınırdı şimdi bu doğada da öyle bir mahiyet var Allahümmerham ümmete Muhammed ey Allahümme ümmete Muhammed'e merhamet eyle diyorsunuz merhametin içerisine girmeyen hiçbir şey yok ve sığatü küll şeyin rahmeten ve ilmen diyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti e, Melaki melâike-i kiramın Hazreti Allah'a yönelik yaptığı bir e, bir e, tebcil beyanı, bir takdir beyanı. Allah'ım sen yer her şeyi rahmetin ve ilminle kuşattın diyor Melaki i kiram. Yani rahmet öyle bir güzellik ki her şeyi kuşatır. Onun içerisine her şey girer. Öyle bir kelimeyle siz dua ettiğinizde Allah'ın inayet ve kerimiyle ümmeti Muhammed için hayır adına tahayyül edilebilecek her ne varsa onları tahayyül, onları talep etmiş oluyorsunuz anlamına gelir. Bu açıdan da bakıldığında bu dua gerçekten çok külli bir dua ve hele hele bilhassa namazların, farz namazların hemen ardı sıra icra edilirse Allah'ın inayet ve kerimiyle bir müminin hayatına çok büyük merhamet kapılarını açacak bir duadır diye ümit ediyorum. İşte sizlerle tavsiye etmek, sizlerle paylaşmak istediğim, sizlere tavsiye etmek istediğim üç dua bilhassa namazların ardından, farz namazların ardından yapılacak üç dua bu idi. Biraz bir e, latifeyle bugünkü e, birlikteliğimizi bitirelim. Eğer e, bu dualara devam ederseniz, Allah'ın inayet ve ile mutlak surette hayrını görürsünüz. Öyle tahmin ediyorum ki bir müddet bu dualara devam ettikten sonra kalkıp bana da dua edeceksiniz. Bu duaları sizlere tavsiye ettiğim ve neticesi itibariyle hayatınızda hayır ve bereketini gördüğünüz için. Cenab-ı Allah günümüzü, gecemizi, her halimizi onun huzurunda kalbiyle e, bulunan Kullarından O'nun huzurunda bulunduğunu isteden kullarından olmayı ve her anımızı dua ile, hikmet ile geçirmeyi bizlere nasip etsin.